0: estamos iniciando a nossa série de episódios sobre qualidade analítica. Isso mesmo, qualidade em laboratórios de ensaio. E por que esse tema é tão importante? Porque a gente sempre se pergunta como é que eu garanto a confiabilidade de um resultado dia após dia, demanda após demanda, nos laboratórios de análise. Eu sou a Camila Carvalho e essa é a Tatiana Turuca. Estamos começando a segunda temporada do TZF Cast, o seu canal de consulta. E para começar, eu trouxe para vocês algumas dúvidas que nós tivemos durante as lives de qualidade analítica que estão acontecendo no Instagram, no canal da TZF Consultoria, sobre qualidade analítica, envolvendo validação, incerteza de medição e carta de controle. Vamos falar um pouquinho sobre confiabilidade de um processo de validação. Como eu escolho os parâmetros mínimos para ter uma validação confiável? Bom pessoal, é o seguinte, quando a gente vai fazer uma validação de um método, a escolha dos parâmetros de validação, ele tem que estar associado primeiramente a características do seu método e também em relação ao protocolo de validação que você precisa atender. Então, a gente sabe que se a gente estiver fazendo uma validação para a área farmacêutica, nós temos um, uma RDC, um 66, que traz os requisitos de validação para a gente atender, né? assim como até alguns critérios de aceitação. Então, para a gente estipular quais são os parâmetros mínimos para se ter uma validação confiável, vamos sempre lembrar dessas duas informações. Primeiro, como é o meu método, né? entender como ele funciona, para aí se identificar quais são os parâmetros de importância para esse método. E segundo, eu tenho um protocolo a ser seguido, uma resolução, uma legislação que me direciona para atender um órgão regulador, um órgão fiscalizador? Esses são dois pontos importantes, tá? Lembrando que a ideia principal da gente fazer a validação de um método é submeter esse método a testes experimentais que vão representar a performance desse método durante o uso dele na bancada, na rotina. Então, eu fazer o um levantamento dos parâmetros, já pensando em como esse método vai ser usado na rotina, fica mais fiel às informações, os resultados que eu vou obter, vão ficar mais fiéis em relação ao uso proposto desse método, ok? Dando continuidade nesses assuntos relacionados à qualidade analítica, vamos pensar um pouquinho sobre a associação de uma validação do método com a incerteza de medição deste método quando a gente se propõe a estimar a incerteza de medição de um método a gente pode optar por trabalhar com a metodologia top-down que considera leva em consideração é, os parâmetros da validação analítica e isso nos ajuda muito nos cálculos e também na interpretação dessa incerteza de medição. Fazendo desta forma, a gente pode se pensar da seguinte forma, né? A incerteza, ela precisa ser... Quando a gente for recalcular né, essa incerteza, a gente precisa fazer uma nova validação? É uma ótima pergunta, né? Então, se eu levei em conta informações da validação para estimar a incerteza de um método e eu quero recalcular essa incerteza, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é por que eu estou recalculando a incerteza? O que mudou? Ah, a resposta pode estar associada à sua carta de controle. Então, a variação desse método foi melhorando ao longo do tempo em virtude de uma melhor habilidade dos analistas. É uma possibilidade. Se esse for o motivo para recalcular a incerteza, e essa incerteza de medição ela foi obtida, estimada a partir da validação, então é muito importante que a gente refaça minimamente a validação. Ou seja, refazer aquele parâmetro que está associado à maior contribuição da sua incerteza e que você notou que ele teve uma melhora significativa ao longo do tempo, ao longo do uso desse método na rotina, ok? de socorro, não entendi. Tudo bem, vamos de novo. Vou dar um exemplo. Nós temos, então, um cenário no qual a incerteza de medição foi estimada a partir de dados da validação, certo? Ótimo. Quando a gente estima a incerteza de medição, é muito importante a gente visualizar quem é que está contribuindo mais para aquele valor de incerteza que a gente encontrou. Qual é a fonte principal de contribuição para aquela incerteza. E vamos supor que essa contribuição maior venha da precisão do processo de validação. E nesse processo de validação, a análise da precisão foi feita com dois analistas e eu tive um desvio alto sim. Aceitei essa incerteza e segui com o meu método na rotina. Vou monitorando as minhas amostras de controle através das cartas de controle e depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso nos próximos episódios. Eu notei que os meus analistas foram ficando mais hábeis, né? mais habilidosos com aquela análise. E com isso, eu fui notando uma diminuição da variação dos resultados das amostras de controle entre os meus analistas que usam esse método na rotina e aí me acendeu a lampadinha e eu pensei poxa se eles estão mais habilidosos e a precisão é a minha principal fonte de incerteza eu posso recalcular esta precisão com esses meus analistas e estimar a incerteza novamente e me dar conta que essa incerteza pode ter ficado melhor depois dessa nova avaliação. Melhorou? E para a gente fechar com chave de ouro esse episódio, eu recebi uma dúvida relacionada a coeficiente de variação e teste F. E eu queria falar para vocês algumas definições e também a aplicação na prática, né? Então, quando a gente fala de coeficiente de variação, que é aquele CV reportado em porcentagem, ele também é conhecido como desvio padrão relativo, o DPR, e a gente usa muito essa informação na validação, tá? Ela está associada à dispersão de resultados, então, a gente aplica muito esse conceito de coeficiente de variação na precisão. E como que ele é calculado? A gente tem lá número de observações, né? então a gente faz análises repetidas de uma amostra para encontrar a média e o desvio padrão desse conjunto de dados. E para obter o coeficiente de variação, a gente faz a seguinte continha, que é simples, né? O desvio padrão encontrado, dividido pela concentração média desse grupo de análises, vezes 100 para a gente ter o resultado em porcentagem. E esse dado em porcentagem é, representa, traz para a gente a informação do quão disperso estão os resultados dentro deste conjunto, tá? E o teste F a gente também pode usar na precisão, mas a gente precisa ter em mente que ele é um teste de significância, que é usado para a gente comparar desvios padrões. Então, é muito comum a gente aplicar ele na parte de precisão quando a gente está olhando para precisão intermediária. O que, que é isso? Eu tenho um conjunto de dados referente a um analista e um outro conjunto de dados referente a um outro analista. O mesmo método, as mesmas condições de análise. Tá? Há uma outra questão que às vezes a gente também aplica na precisão intermediária é variar dias e variar equipamentos. Se eu tiver... É, variação desses dois itens, né, desses dois pontos, pessoa e equipamento e dias, é, na rotina desse método. Lembra que a gente está testando esse método mais próximo das condições que ele vai ser colocado na rotina. Então, a gente tem a informação do desvio de um conjunto de dados, desvio padrão de um conjunto de dados, em relação a um outro conjunto de dados a gente compara um desvio em relação ao outro, uma divisão, e obtém um teste F para saber se eles são estatisticamente iguais, estaticamente eles se falam para garantir que um grupo e o outro grupo vão prover resultados significativamente iguais. Tudo bem? Se você tem mais alguma dúvida relacionado à qualidade analítica, manda para gente. Você pode utilizar os nossos canais das redes sociais, é, o Instagram principalmente, no qual a gente já está fazendo algumas lives sobre esse assunto, no @tzf.consultoria, é, ou também mandar um e-mail para gente, tá? É, fiquem à vontade. O próximo episódio, a gente pode responder as suas dúvidas. Aqui é a Tati Turuta, do TZF Cast Qualidade Analítica.